0: ممنون که بیننده برنامه جهانا را هستید همونطور که در اخبار هم حتما شنیدید این ایام خبری که خیلی در رسانه ها حسابی داغ هستش این هستش که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته تا تعهدات برجامی خودش رو کاهش بده اخباری که خب در رسانه بین المللی هم های زیادی داشته و حتما در جریان اون هستید از همین رو ما در خدمت یکی از دانشمندان هستی کشور رئیس انجمن هسته ایران و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی جناب دکتر فریدون ابدوسی هستم. خیلی خوشوهمید بدارید. بسم
1: الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب علی همکارانتون و همه بینندگان عزیز در شروع بحث یاد می کنم از شهدای بزرگوار هسته ایمون شهید دکتر مسعود علی محمدی شهید دکتر مجید شهریاری شهید مهندس رضای نژاد و شهید مهندس احمدی روشن و شهید بزرگوار جنابای قشقایی که سحمت های زیادی در حوضه هستئی چه در حوزه علمی چه در پشتیبانی های فنی و اجرایی داشتن و جا داره یاد کنم از شهید بزرگواری شهید حضرت الاسلام محمد خورسند امام جمعه محترم کازرون که اخیرا به درجه رفیع شهادت نائل شدند فردی بزرگوار با تقوا با ایمان که مظهر شایستگی های کل مردم شهرستان کازرون بودند و همین جور که انتظار هست که در حوزه ای راه شهدای ما ادامه داشته باشه و به تعالی علمی و فنی برسیم امیده که توجه ویژه‌ای به خواست‌های اون شهید بزرگوار شاید خرسند بشه و در جهت رفاه عمومی مردم شهرستان کازرون و بخش‌های تابعه و همچنین حوزه‌های فرهنگی در استان‌های مختلف به خصوص استان فارس اهتمام ویژه‌ای به عمل بیاد در خدمتتون هستیم
0: دکتور آیدیز بفرمایید من اصلی ترین سوالی که این ایام ذهن مردم ما رو مشغول کرده میپرسم اونم همین هستش که خب ما در برجام امتیازاتی رو به طرف مقابل دادیم به این شرط که اونا هم تحریم ها رو بردارن امروز که نزدیک چهار سال از اجرای برجام میگذره خب عملا خود امریکای ها و ها از آن دارن که عملیاتی نکردن تعهداتشون رو امریکا که یک طرف خارج شده از این تع اروپای ها هم اگرچه در ظاهر در برجان واقع موندند اما خودشون میگن که ما نمیتونیم بیشتر از این تعهدات خودون رو انجام بدیم و تو که دکتر زریف هم اخیرا اشاره کردن اروپای ها فقط یک درصد از تعهدات خودشون رو انجام دادن بر این اساس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته تا بخشی از تعهدات خودش رو در چارچوب همون برجام متوقف کنه یا کاهش بده. اخبار زیادی هم منتشر شده. مثلا سطح غنی سازی رو از 3.67 درصد بالاتر ببریم. یه گفته میشه که ما میخوایم مجدداً به سمت ساخت رآکتور آب حرکت بکنیم و اخباری از این دست. سوال اساسی اینه که آیا بازگشت به گذشته یعنی بازگشت به قبل از برجام سال 1392 به لحاظ فنی خیلی ساده و در سرعت در سرعت زیادی که مثلا زمان زیادی لازم نداره ممکنه شدنیه یا نه این بالاخره یه پروسه رو نیاز داره ممکنه سالها زمان ببره خزینه هایی رو داره این رو من میخوام از شما به کسی که عمرتون رو در این بحث گذاشتید یعنی پیشرفت های هسته ایران رو از نزدیک بخشیشو دیدید مدیریتت بخواهد بدارم ما
1: توجه کنیم که می دونیم یه مثالی داریم که آزموده را دوباره آزمودن خطاست است. اگر برگردیم به مذاکراتی که با با سه کشوری که الان هم در اروپا رو روی ما هستند، آلمان و فرانسه و انگلیس که مهوریت کار هم با انگلیسی‌ها بوده تو این زمینه. ببینیم در سال 82 تا 84 چه توافقاتی با اونها کردیم و چه نتایجی گرفتیم. خب این نباید درسی میشد برای جامعه ما که اونها به تعهداتشون پایبند نیستند هر وقت که ما یک توافقی با اونها می کردیم چه در تهران، چه در پاریس، چه در بروکسل در جلسات مختلف همین سه کشور پیشنویس یک قعتنامه ای رو در شورای حکام آجانس بینون مللی برابه ایران می دادن. حالا با یک حکو اصلاحی که بعضن رقیق میشد کلماتش عوض میشد توسط چین یا روسیه این قطنما تصویب هم میشد خیلی جالبه پس ما از یک طرف مذاکره می کردیم عقب نشینی می کردیم تعلیق می کردیم در داخل کشور اسمشو نمیگذاشتیم تعلیق داوطلبان تو مصاحبه ها و می میگفتیم داوطلبان است این که شما می فهمید برای دولت اصلاحات هستی 822 تا 822 بله. 82, 82, تا, 82 تا 82 82 تا 86 82 تا 84 بله تصدیه کردید تشکر میکنم زمانی که این مذاکرات صورت می گرفت و رئیس تیم مذاکره کننده ما مشخصه این همین تیمی که در 92 هم رفتن مذاکره کردن همین تیم و موقع هم حضور داشتن انگار که مثلا صحنه سیاسی کشور مال مشق دوره اکابره یعنی به این عبارت بگم. خب همه سنناشون بالاست حالا ما خواهد مشق منویسن بیان در حوزه سیاسی کشور اینجوری مشق منویسن تمرین کنن یا اینکه نه یک خرد جمعی باید وجود داشته باشه خب یک بار تجربه شد و به عبارتی تذکر هم گرفتن که این راه قلطه این راه رو نرید خب دوباره این راه دوباره در سال 92 تکرار شده حالا جامعه خواسته این فرصت رو دوباره به این بزرگواران بده خب اون موقع ما چه دستاوردی داشتیم هفت تا غتنامه شورای حکام گرفتیم در آژانس و آژانس اظهار کرد در نهایت که من از حل موضوع ایران عاجزم پرونده رو فرستاد شورای امنیت سازمان ملل حالا که ما آمدیم در آخر دولت هشتم تعلیقا رو برداشتیم و میخوایم خواهیم ها رو حذف کنیم چون داوطلبانه بوده اینجوری به خورد مردم دادن که اینا داوطلبانه بوده خب اگر بوده پس چرا در ابتدای دولت نهم ما قطنامه شورای امنیت مگیریم یعنی
0: شما میگید شروع اینکه پرونده ایران به شورای امنیت رفت به خاطر دافت... عقب نشنای
1: دافتالبانه دولت قبل بوده بله اونها دولت هشتم، زیاد طلبی های این سه کشور اروپایی رو پاسخ نداد قاطعانه برخورد نکرد تعلیق کرد و قطنامه هایی که بر علیه ما داده شد اقدام آنچنانی نشد در مذاکرات قطنامه پشت قطنامه آمد زمینه رو برای اینکه که بفرسن پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل فراهم کردن یعنی قطنامه ها مربوط به دولت بعدی نبود دولت بعدی باید می از اون امکان استفاده می ولی چون ما در اون موقع که بیشتر تحریم شدیم ببینید رشد بیشتری کردیم موقع که تعلیق بوده عقب نشینی کردیم رشد نداشتیم تازه یه فشار بیشتری هم متحمل شدیم حالا دوباره همون کشورها هستن تازه امریکایی هم بهش اضافه شده در سال 92 و اشکال این بود که بر مبنای یک نظریه که ما بریم همه مناقشات رو در نظر بگیریم یه دفعه همه رو بذاریم رو میز بگیم تمام تعطیل با این وضعیت رفتن مذاکره کردن یعنی ما در سال 92 در پاییز 92 همه هستیمونو رو تعطیل کردیم و از دست دادیم در مذاکرات اولی که آقای ظریف تشریف بردن در ژنو جنب در ژنو یک و تمام دستاورده علمی فنی رو در یک دو صفحه گذاشتن اونجا و آمدن تو این قضیه یعنی ما در سال 92 تعطیل کردیم جلو جلو رفتیم شاید در رسانه ها اعلام نشده ولی سنتیفیجا تعطیل کردیم خب در شروع دولت های روحانی من یه پیشنهاد به ایشون دادم هنوز ایشون رئیس جمهور منتخب بودن چون رفتیم تبریک بگیم بهشون که آقا خوش آمدی بداخل مردم به شما رأی دادن بدون چیه ما چقدر سانتریفیوش داشتیم اون موقع حدود 11 هزار تا سانتریفیوش اون موقع داشته کار میکرده حدود 7 هزار تا تا 8 هزار تا نصب شده داشتیم آماده راه اندازی خب چرا راه اندازی نکرده بود اینا رو چون دنبال ماجرا جویی که نبودیم که اثبات فناوری کرده بودیم، توانمندیای کشور رو نشون داده بودیم. خب آی جلیلی میرفت مذاکره میکرد اون موقع اقتدار جمهوری اسلامی در مذاکره مشخص بود. هر وقت ایشون میرفت مذاکره می‌کرد، یک دستاورد فنی جدید ما داشتیم. از جمله مثلا یه بار 50 درصد غنی سازی رو اضافه کردیم از 6000 تا رسوندیم. به نه هزار تا خب بار بعد اینا رو رسوندیم به 11 هزار تا 12 هزار تا فردو رو راه اندازی کردیم 20 درصد رو سه برابر کردیم چون نیاز داشتیم میخواستیم سوخت تهران رو تولید کنیم سوخت راکتور تهران رو نمیتونیم پاسخ ندیم نیازهای مردم رو تحریم کنن نیاز ها رو پاسخ ندیم نه متخصصان ما جدی کار کردن انسجام مدیریت در کشور وجود داشت چه بخش فنی انرژی اتمی چه شورای امنیت ملی اینها همه با هم هماهنگ بودند دولت هماهنگ بود با شورای امنیت ملی انرژی اتمی و دستگاه دیگه تازه همه کشور بسیج شده بود امکاناتشون رو به فراخور نیاز وارد کرده بودند و دستاورده خیلی زیادی داشتیم و تو مذاکره اینجوری بود که اون اگر میگفت که حالا سوخت نداشته باش، غنی سازی نداشته باش. اینا میگفت چرا 20 درصد، 20 درصد یکم کارش بدید. ما هم میگفتیم خیلی خوب. 20 درصد یه زنجیره خاموش میکنیم تحریم بانک مرکزی رو بردار. ما نیاز به رفع تحریمایی دیگه نداشتیم. ببینید با این اوساف میرسیم به اینکه اینها در همون دوره یعنی بین 82 تا 84 صداقت نداشتن. بعد عهدی که این روزا مد شده همه میگن خب اون موقع هم وجود داشت چرا این اینقدر کوتاه آمدیم؟ آیا روش کوتاه آمدن جواب میدهد؟ آیا روش واگذاری تمام دستاورد جواب میده؟ جوابش خیر هست، جواب نمیده روش اقتداری جواب میده وقتی همه دست به دست هم بدیم پیشرفت علمی فنی اونم در دوره تحریم داشته باشیم که اگر لازم شد در جای از این گفتگو من یادآوری می‌کنم به مردم محترم که در اون دوره چه اتفاقایی افتاد بخصوص در زمینه سنتریفیوج نوع 1 IR1 در اونجا خیلی مطالب هست که باید گفته بشه و چرا در برجام اینقدر با آاری یک دشمنی دارن ما. من اینو جداتر
0: میپرسم از شما سوال اساسی‌تر من اینجا دکتر این بوتچت اینو مخاطب هنوز پاسخشون نگرفته باشه اونم اینکه بالاخره ما بعد از سال‌ها امتیاز دادن در برجام و کاهش یک سری از توانمندی‌های هستی خودمون امروز تصمیم گرفتیم در پاسخ به بدعهدی‌های امریکا و اروپا بكساری تعهدات خودمون رو کاهش بدیم یعنی اون کارهایی که قبلا انجام میدادیم رو دیگه انجام ندیم. آیا به همین راحتی ما میتونیم به عقب برگردیم یانم. من بذارید یه
1: جمله‌ای رو به نقل از قبل و تعریف کنه. آقای
0: حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور یک توییت زدن و نوشتن آنها که دیروز بوختان میزدند و حوار میکشیدند که دولت همه توان هستی کشور را به باد داد. امروز کجا هستن که ببینند ایران با چه سرعت و کیفیتی غنی و تولید آب سنگین خود رو می میکنه. ببینید مفهوم این صحبت چیه؟ این هستش که ما عملاً خزینه ای نداده بودیم در این سالها و اگر مثلا یه دوقمی رو زده بودیم خوشبختیم به همون سرعت میتونیم روشنش بکنیم. شما به عنوان یک دانشمند هسته‌ای، به لحاظ کارشناسی این حرف رو چطور
1: ارزیابی میکنید؟ خب حالا این حرف در موقعی که اول همه مردم فهمیدن که چی شده، برجام چی بود. حالا نظر من وقتی میرم تو جامعه، صحبت میکنم، تمام شهرهای ما جایی که رفتیم، روستاها رفتیم، مردم فهمیدن چه اتفاقی افتاده. ولی حالا جهت اطلاع آی که فرموده آها آشناس، ولی شغله اسمش اونقدر
0: من حرفش
1: خیلی تاثیر داره من از این جهت پرسیدم
0: که شما یک دانشمند هستید
1: از باب کارشناسی بفرمایید پاسخ نه خب ببین منم کارشناسی میگم دیگه اگر کارشناس بود یا متوجه این بحث میشد که این حرفا رو که یعنی دستاوردار میگه دولت بر داده خب داده دیگه من اشاره کردم تو بحث اولام یعنی در سال نوادو دو تمام دستا وارد داره این جملش ها مبالغانی نیست چرا میگید همه رو دادم؟ رفت؟ به سال نوادو دو. آره چی؟ عرض میکنم.
0: در دو توافق ژنو سال نوادو که اون شد توافق مادری که ما بعداً به لوزان و ویامی هم رسیدیم. بالاخره ما مثلا از 9000 سانتی فیچ به سهف نرسیدیم که شود 5000 سانتی مثلا یا ده, ده تن معدودی که داشتیم. نزدیک 300 کیلوش باقی موند حالا درسته خیلی کمتر شد ولی سفری که شما میگید یعنی که دیگه سفری دیگه یعنی حتما میخوایم
1: ببخشید بازی کنیم شو اجرا کنیم تو ای یا می‌خوایم واقعا ای کار کنیم می‌خوایم سوخت رآکتور تولید کنیم میخوایم کاربرد پرتو در زندگی مردم داشته باشیم یا نه یه سری کارهای نمایشی و لوکسی که تو هر بیست فروردین بشه بریم به چیزای الکی دستاورد کنیم تو جامعه اینو می‌خوایم پس ببینید من چه جذب بدم چیزی که ما
0: در برجام حفظ کردیم به عنوان مثلا طوان هسته‌ای دکوری بوده کاربردی نرشه واسه ما
1: بله به وارات همینه یعنی نگاه کنید دستاوردا تو اون دوران چی بوده الان چیه حالا من اونارو خودم توضیح
0: بدی چون توضیح
1: میدم براتون ببینید اگر خواستید یه سری دستاوردا رو قشنگ میگم بهتون که چی هستن اینا ولی ببینید ما همه میخوایم کشور ارتقا پیدا کنه مردم رفاه داشته باشنه ولی چرا بیایم سر مسئله راهبردی کشور بازی سیاسی در بیاریم مسئله راهبردی کشور باید حفظ بشه قدرت اقتدار کشور باید حفظ بشه حالا من عبارت رو میگم خدمتون ببینید میگن که ما خیلی راحت بر میگردیم به قبل گفتن چهار روزه چهار روز ممکنه برای تصمیم گیری خوب باشه اونم اگه جربوزش باشه تو باشه خیلی زودتر از چهار روزم میشه تصمیم گرفت خب آیا این جوروزه وجود داره؟ آیا این خواست و اراده سیاسی وجود داره؟ چون اراده سیاسی خیلی مهمه. حالا ببینید ما ده تون اورانیوم غنی شده از کشور بیرون دادیم این ده تون تو چند سال تولید شده که میخوان بلا فاصله بهش برگردن خب این یه مورده نزده که ست تون آب سنگین خارج شده چقدر طول میکشه به اون مقدار آب سنگین ما برسیم من مقدار تولید کارخونه رو خدمتتون عرض بکنم مردم الحمدلله همه هممون دیگه بگیم چهارامل اصلی بلدیم نمیخواد خیلی تکنولوژی و فنی صحبت بکنیم ببینید کارخونه ما حدود سال 20 تن ظرفیت تولید آب سنگینشه حداقل 5 سال طول میکشه تا 100 تن تولید کنه بعد تو برجام کجا گفته شده که شما آب سنگین تو از کشور خارج کن برو بفروش. آب سنگینو بعد در معرض فروش میذاشتید خیلی خوب ما میگیم توافق کردیم در معرض فروش بذاریم. و چی کی گفته بود ببرید بذاریدش عمان. این کجا نوشته شده بود؟ از کجا اجازه گرفتم؟
0: این یه بحث یعنی شما وید امتیازات فراتر از برجام ماده بله
1: الا خواستید اونا هم
0: خدمت توضیح مهم. بدید چون واقعا دیگم. برداشت مخاط ما این باشه که ما تعهدات خودونو تو برجام انجام دادیم اونا انجام ندن اینو دیگه نمیدونن که ما علاوه بر برجام امتیاز داریم و با چیزی به دست نایوردون
1: اونو بفهم بله ببینید پس آب سنگین لازم نبود از کشور خارج بشه این باید نگه داشته می‌شد اینجا خیلی لو مشتری میاد چند میخری قیمت جهانی چنده بسم الله بخر ببر اینجوری کم کم می‌فروش می‌فروختیم در معرض فروش بذاریم می‌ذاشتیم صادقان هم گذاشتیم ولی آیا باید می بردیم خارج از کشور یا مثلا شما ببینید به ما تحمیل شده که اورانیوم غنی شده رو در کشور نگه نداریم این وقتی به تحمیل میکنم و شما میرون اون تحمیل رو میپذیری اون وقت باید رو تبل بکوی که من صادر کننده اورانیوم غنی شده و آب سنگین شدم برای مصرف داخلی این کارا رو باید بکنن. بگن ما طبق توافق باید اینقدر اورانیو مقنی شده از کشور خارج, ما خارج. یعنی این جمله
0: معروفه که رئیس خیلی میگفتن که یکی از دستاورت های که ما صادر کننده شدیم اون صادر این هم مغنیده. مغنیده. اون تحنیم. چرا قبلش
1: صادر نمیکردیم چون ما میخواستیم به 190 هزار سو از دقل برسیم حالا این 190 هزار سو از کجا میاد یه رکتور هزار مقاباد مثل بوشه بین سالی 100 تا 120 هزار سو داره یو لازم داره. حالا راکتور تهرانم بذاریم کنارش بگم این راکتور یه راکتور دیگه میخوایم بسازیم. خب اینا با هم جمع اینا از نظر کارشناسی میشه ۱۹ در سال. خب برای که ما به۱۹ هزار سو برسیم باید اگر سانتیفی جای ما سوش دو باشه نصف این نصف۱۹ سو نزدیک 90 خورده هزار تا، سانتریفیج نسل یک باید داشته باشیم اگر سوش دو باشه که نبود سوش دو نبود پایین تر بود نزدیک یکونیم حالا بعضی هم میگن یک ولی یکونیم من میگم درست تر خب با همون سانتریفیج نسل یک ما باید چند تا سانتریفیج داشتیم نزدیکه 110 تا 120 هزار تا شاید اینقدر سانتریفیج باید میداشتیم و چند تا داشتیم نسب شده بس برای رسیدن به با اون باید کار میکردیم و رفتیم این کار انجام دادیم مردم بدونن که ما سانتریفیج های نسل دو رو جواب گرفته بودیم راندمانش حداقل سه برابر راندمانهای قبلی بود نه جواب تو آزمایشگاه. جواب نیمه صنعتی گرفته بودیم و به لطف خدا ما در اول مرداد 92. دو حدود هزار دستگاه سنتیفیچ نسل دو داشتیم نصب شده آماده راندزی اینو داشتیم تو مذاکراتش استفاده کنیم یعنی اگر یه مقداری فشار به ما میوردن ما نسل سنتیفیچ نسل جدید رو رامین داشتیم و قنیسازی اورانیوم رو افزایش میدادیم این یک بحثه. خب سخت تهران را ما با علاوه رقم تحریم در همه ابعاد تولید کرده بودیم این توانمندی کشور بود. خب اینها رو هم تعطیل کردن سوخت عراق رو هم ساخته بودیم مثلا چقدره میخوان سوخت عراق رو تولید کنن اگه میخوان به عقب برگردن واقعا چقدره نیشه؟ یا میخوان ببینید اون موقع ما ده تا مجتمع سوخت رو تولید کرده بودیم من باید بدونم چون جستجو نکردم که این ده تا مجتمع سوخت چه بلایی سرش رو آیا تو انبار یا نه صد و چهل تا مجتمع میخوان اگر با اون سرعت پیش می رفتیم یک سال طول می کشید تا 140 تا مجتمع سخت بسازیم و راکتور رو به 150 تا مجتمع سخت مجهز بکنیم و بقیه سیستم ها را مندازیم. یعنی ما آخر سال 92 قرار بود راکتور عراق رو راکتور عراق رو با سخت مجازی راه بندازیم تعطیلش کردیم اونو تعطیل کردیم اومدیم گفتیم باسترراهی میکنیم یعنی پذیرفتیم بازطراحی که این باسترراهی هم جالبه من خدمتون عرض خواهم کرد اگر میپرسم یه پشت پرده این بازطراحی داره ببینید پس راکتور عراق رو بخواهی برگردنه به جای قبل اون بتونهایی که ریخته شده تو اون لوله ها رو چون خیلی تو رسانه ها گفته شده اینها یکی مثل من جواب میداد به مردم یا تور سان ها یا صدا و سیما که نگران نباشید میشه برگردون میشه درست کردن نظر فنی یعنی جای کار داره ولی اینو ابهام میذاشتم که چطور میشه این کار کرد؟ ولی اینجوری نبود که یه چیزایی باشه فقط یه نفر دو نفر بدونم و من اینجا میگم منم میدونستم مدیرعامل اون راکتور هم میدونست کارشناساش هم می دونستن اونایی که مامور خرید بودن می دونستن چرا همچی همه تبلیغات آتیش که مثلا فقط یه آدمای خاصی تو کشور اینا رو میدونن اینجوری نبود ولی ما اینا رو در رسانه نمی گفتیم که بعد دردسر بشه برای کشور که بخواد مثلا آژانس بیاد یه گیر اضافه بده یا تو پنج بزاره که بحث ای بکنن اینا یه جور به اصطلاح هایی بود که در این صحبت‌ها شده بود پس ببینید اگر رآکتور اراک رو ما بخوایم برگردونیم بهتر اینه که به قبلی برگردونیم ولی شما همین ایام نگاه کنید دو پهلو صحبت میکنن یکی تو نیویورک یه چیز میگه یکی تو انگل... تو انگلستان لندن یه چیزی میگه اینجا سخنگوی وزارت خارجه کسی میره حرف دیگه میزنه یعنی یکی جلو یکی عقب برداشت شما چی از این اظهاراتتون برداشت کردید بنظرتون که به نظر نمیاد اراده داخلی وجود داشته باشه اراده داخلی یه جور دیگه خودش رو بیان میکنه خب شورای امنیت ملی مسببه داره دیگه عین همونو بریم اجرا کنیم چرا یه عدهی خلاف مصوبه شورای امنیت ملی حرف می‌زنن اینا تکلیف خودشونو با مردم روشن کنن یعنی بیان بالاخره میخوان برگردن به راکتور قبلی یا راکتور بازطراحی شده این متفاوته چون راکتور قبلی رو راکتور آب سنگینیه راکتوری که با سوخت طبیعی کار میکنه راکتوریه که من به سراعت میگم میشود درش پلوتونیوم تولید کرد خب این آقایان قبلا میگفتن این راکتور چون توش پلوتونیوم تولید میشه ما تعطیلش میکنیم ببینید همین آقایان تو صدا و سیمای ما اومدند توی مجلس رفتن برای که برجام و جابندازن گفتن که راکتور عراق چرنوبیل میشود این چرنوبیل توزه خیلی از بینندگان ممکن ندونن اصلا بلد.
0: از چی دارید صحبت می‌کنم
1: چرنوبیل یه راکتور را 3000 مگاوات ترمال هست 3000 مگاوات حرارتی توی اوکراین بوده این در چرنوبیل یه شهر در اونجا راکتوری را بود در اتحاد جماهیر شوروی سابق این دوچاره حادثه شد حادثهش هم از این قرار بود که در اون راکتور نباید آزمایش انجام میشد که در ظرفیت راکتور نیست اون راکتور قدرت بوده راکتور آزمایشگاهی نبوده که خطای انسانی صورت گرفته راکتور فرسوده بوده اتفاقی افتاد که دما بالا رفته کنترل راکتور از دست اوپراتور خارج شده از دست کارکنه راکتور منفجر شده سوخت رادیاکتیو توی راکتور این به هوا راه پیدا کرده پخش شده توی جو یه بخشش هم به کشور ما اومده آثارش بوده ولی کم بوده ما اینا رو گیری کردیم حتی به صورت یه مقاله علمی هم بیرون دادیم که هیچی میشه گفت به ما نرسیده آنچنان ولی بیشترش به سمت اروپایی‌ها رفت فنلاند آلمان اینا همه درگیر شدن لبنیات اینا رو کس نمیخرید به خاطر موضوع دستور این مدیر رآکتور 3000 مگاواتی بوده انزار حرارت این چرا تو حالا این من دقیق بهتون میگم این دستور دشمن. من میگم دستور دشمنه چون یه سری افراد ممکنه نفوذ کنن برای مدیران ما تصمیم سازی کنن یا حرف ددانشون بزنند این در دوره منم اتفاق افتاده یعنی اینا رو میگفتن و منم این توزیحاتو میدادن ولی من از این حرفا به گوشم نمیرفت حالا چطور بوده؟ این راکتور عراق ما چهل مگاوات ترماله نوعش آب سنگینی اون گرافیت بوده این نوعش آب سنگینی آخرین استاندارده آژانس در راکتور عراق به کار رفته اصلا امکان بروز حادثه در این راکتور وجود نداره حالا چرا میگم؟ چون ما همیشه میگیم مرگ همسایه غازه چون سختش ایرانیه درلیلش تمام همین. چون سختش ایرانیه یه آدم بود متخصص بود به من میگفت نمیشه سوخت ایرانی نباید ما لایسنس یا مجوز ساخت سوخت نداریم باید بریم از آمریکایی‌ها اجازه بگیریم. دادم ما زمان جنگ مجوز ساخت سلاح و توپ و خمپاره و تانک و اینا داشتیم و ساختیم دیگه. اشکال هم داشت. خب الان صادر کننده تجهیزات نظامی هستیم در تمام عباد. پهپاد آمریکایی‌ها رو می‌زنیم. این که دیگه خیلی خوبه. شما میفرمایید من میگم تمام عادد حال سامانهای ضد هوایی همه اینا اینا مرهون تلاش هایی که تو این کشور شده. پس ببینید رکتور عراک به دیل لینک سوختش ایرانی بود و اینا نمیخواستن کارکن سوخت ما کار کنه. میان چکار میکنن میگن این موفجر میشه. یه مسئول ما هم میاد اینا رو تو مجلس میگه. یا میان میگن این چون پلوتونوم تولید میکنه و پتونوم تو سلاح مسئاب بشه ما میخوایم خودمون رو سیکوپیک نشون بدیم بگیم ما مثلا ما سلاح کار نمیکنیم جلب اطمینان بکنیم مگه بابا اونها مسئلهشون داشتن سلاح ماز خب کشور همسایه ما سلاح داره پاکستان اون طرفدار کشور دوست ما هندوستان سلاح داره خب اینا مثلا سلاح دارن حالا چی شده مثلا به کی زدن مگه حالا اینایی که سلاح دارن تو این 40 50 سال گذشته کدومش به کدوم زده که حالا ما داشته باشیم کسی رو بخوایم تهدید کنیم اینجا من پرانتز بازم دارم ما اسرائیل رو با سلاح هستهی تهدید بکنیم نه ما از قدرت نرم استفاده میکنیم رجوم سعیونستهی برای ما خطونشون بکشه ما جوری دیگه خدمتش میرسیم نیاز به سلاح هستهی نداریم اصلا. ما نمیذاریم فلسطین اینجوری بشکر پس نگاه کنید اینجا بحث راکتور عراق به دلیل سوخت که کارخونه سوخت ما هم تحتیل بشه ها. ها. یعنی با چرنوبیل نشون دادن یا با شرایطی که اونجا نشون میدن در اصل میخوان کارخونه سوخت رو هم تعطیل کنن حالا پلوتونیوم برای سلاح واقعا نه مردم بدونن پلوتونیوم یه ماده خداوند کارش حکمت داره اومده عمده اورانیوم روی کره زمین رو اورانیوم 238 قرار داده اورانیوم 235 7 دهم درصده اورانیوم 238 نوه نوهس ده دهمه نزدیک های ده که خب اگر این اورانیوم توست رکتور بوشهر قرار بگیره در یه راکتر دیگه قرار بگیره نوترون جذب بکند پلوتونیوم تولید میشه پس تولید پلوتونیوم مختص رکتور اراک نیست در رکتور بوشهر هم پلوتونیوم تولید میشه ولی فرقش اینه که رکتور اراک سوختش ایرانیه با سوخت ایرانی پسماند راکتور در داخل ایران طبق قانون آژانس باقی میمونه ولی سوخت بوشهر چون روسیه باید برگرده به کشور روسیه اون سوخت خیلی فایده داره رادیویستوپای مختلف ازش در میاد میشه فروخت میشه تولید ثروت باش کرد از جمله پلوتونیوم هم درش هست اورانیوم های اضافه هم که از بین نرفته میشه ازش استفاده کرد پس ما امکان کار با پلوتونیوم رو برای کشورمون نباید دست بدیم چرا؟ چون پلوتونیوم سوخت های آینده است و برای هزار سال و عباراتی بیش از هزار سال کره زمین انرژی تولید میکنه بسیار خوب. خیلی مهمه که چرا راکتور آراق تعطیل میشه؟ چون دستاورد 20 سال شبیه سازی محاسبات، کارهای مختلف داشت ظاهر می شد یعنی ما داشتیم سازنده یک راکتور کم قدرت می شدیم که آماده بشیم برای ساخت راکتورهای قدرت متوسط اینو از کشور گرفتن ببینید اینجور نیست که آقای آشنا و امثال هم بگن ما زود بر می گردیم میرو انسانی اینجوری نیست که بمونه شما هر کار سیاسی فرهنگی هنری آشوب، کنسرت، هر چی تو مملکت خاصی را بندازی نیرو انسانی دوباره برگرده در حالت عادی اگر نیرو انسانی به نظام پایبند نباشه و نظام انگیزه و امید به اون نیرو انسانی نده راحت نمیشه بگز... برگشت بگذشته سیاه خوب است شما تو کارید توضیحاتون بسیار مفسود
0: استفاده کردیم. اگر اجازه به فرمانی یک میان برنامه رو همکاران آماده کنه که ما هم میدیم
2: یک بام و دو هوای اروپایی تعامل و مقاومت مفاهیمی است که دستکم بیش از یک دهه مردم و طیف‌های سیاسی در ایران را به دو سوی متعارض کشانده و به تبع نسخههای متفاوتی را نیز برای کشور پیچیده است. در این بین به نظر می‌رسد که هرگاه ارتباط با اروپا و آمریکا تحت عنوان دیپلماسی و تنش‌زدایی در دستور کار قرار گرفته تجربیات گران ای برای کشور به جای مانده است که به روزترین این تجربه ها ماجرای برجام است. البته بیشتر در مذاکرات سعداباد، بروکسل و پاریس با کشور اروپایی نیز به منظور تنش سیاسی و در نهایت رفع تحریم های اقتصادی، ایران معاهداتی را پذیرفته بود که عملاً خروجی مشترک تمام آن دوازده سال مذاکره از آن به غیر قابل اعتماد بودن طرف غربی از سوی غرب گرایان داخلی و بازگشت دو طرف به مواضع قبل از مذاکرات بوده است. جالب آنجاست که در قضیه برجام و نسخه اروپایی برای زنده نگه داشتن آن یعنی اینستکس نیز هنوز می توان ادامه‌ی روند ها را به وضوح دید. برای مثال کشورهای اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام در عمل به تحریمهای یک آمریکا به ویژه در زمینه مرابدات بانکی و فروش نفت پایبند ماندند. این در حالی بود که در پیوست دوم برجام به سراحت آمده بود که دولتهای عضو اتحادیه اروپا متعهد می شوند تا کلیه تحریمها را ام از تحریمهای امور مالی بانکی و بیمه، نفت، گاز و پتروشیمی ایرانی کشتی, کشتی سازی و حمل و نقل طلا و سایر فلزات گرانبه ها، اسکناس و سکه، تصلیحات فلزات، نرمافزار، فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی را لغو یا حسب نیاز اصلاح کنند. در حقیقت به نظر می رسد که آنچه این روزها تحت عنوان اینستکس تبلیغ می شود، نه تنها جبران کننده ی همراهی اروپا با آمریکا نیست، بلکه فقط بخش کوچکی از وظایف اروپایی هاست تا بر اساس آن مراودات مالی و بانکی ایران در حوزه خرید کالاهای های غیر تحریمی بشر ای که بعضا در داخل تولید می شوند تسهیر شود. در صورتی که اگر اروپا بخواهد تنها دو تعهد بر جامعه خود یعنی رفع تحریم مرابدات مالی و بانکی و خرید نفت و گاز و محصولات پتروشیمی از ایران را عملی کند، باید علاوه بر خرید این کالاها پول آن را به حسابهای رسمی کشور انتقال دهد. آمریکا تا کنون هیچ سخنی از آن نرفته است.
0: گفتگو کنم با دکتر فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی کسی که البته ممکنه خیلی از شما قبل از اینکه ایشون رو به عنوان یک دانشمند هسته‌ای یا رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بشناسید به خاطر ترور ناموفقی که سال 1390 در همین تهران توسط عوامل موساد انجام شد بشناسید که البته تقدیر این بود که ایشون بالاخره در جمع ما امروز حاضر بشن دکتر اجازه بفرمایید من بخش دوم گفتگو رو می‌خوام در باره نیروهای انسانی خودمون در سازه انرژی اتمی مطرح بکنم اون همین اینکه خب ما به لحاظ فنی هزینه هایی دادیم که بخشیش رو شما اشاره کردید که چه اتفاقی افتاد چقدر قد محدودیتایی رو پذیرفتیم و چه امتیازاتی رو در برجام ندیم به لحاظ نیروی انسانی چی بالاخره در این سالها اخبار زد و نقیزی منتشر میشد از اینکه بعضن بازرسان باز مانع برخی از تحقیقات ساده دانشمندان ما میشدند در حسثی ای. این چقدر صحت داره یا اگر صحت داره جزییاتش برامو بفهمونید
1: ببینید یه بخش پادمان هست در سازمان انرژی که یه جور ترجمه سیفگاردیه که توی آژانس وجود داره این باید نظارت کنه بر کارهای هسته‌ای که در کشور صورت میگیره و قبل از اینکه به هر حال موضوعات مطرح بشه باید با آژانس اینا رو در بین بذاره خب یه بخشش برمی گرده به پروتکل الهاقی و یک کد سه که مربوط به اون. خب اینا مسابقه مجلس نداره. یعنی باید حتما اون پروتکل الهاقی بیاد در مجلس تصویب بشه و بعد بخواد حالا های بعدیش اجرایی بشه. حتی کد اصلاحی اون. الان کشور ما دافت حلبانه باز داره اونا رو اجرا میکنی. یعنی دولت ما بدون اجازه و تصویب مجلس این کار رو این داره اضافه بر چون مصوبه مجلس نداره. نه سی تی بی تی. حتا مصوبه مجلس
0: که فا کار سختی نیست. مجلسی که تو 20 دقیقه ترجمه تحصیل می کنه جنم کد اصلاحی اونا رو که
1: مجلسی سخت نیست مصاحبه. الان اینجا پرانتز باد باز کنیم باز هم چون مجلسیا خیلی بهشون ایراد نگیریم بنده جان خدا. وقتی میرن بهشون میگن تسنیم نظامه این یکی از این بحثا تو مملکت ما میشه که دانشجو خدمت مقام معضم رهبریم می پرس این نظام کیه کجاست تو این ها این سال تو جامعه پیش میاد دیگه. بعد رشتهشون نیست نمندگان محترم مجلس رشته متفاوته تجاربشون متفاوته مثلا یکیشون من باش صحبت می کردمم. حالا تخصصشون می گفت و من بگم معلوم میشه کیه سههم سر برجام همسر ایATF. هر دو می که من تخصصم چیز دیگه از اینار نمیفهمم بیا برای من توضیح بده. گفت ات فقط تخصص من تو توضیح دادن به آدمایی که رشتهشون نیست من برات میگم دوباره سر اف ای تی اف باز بازگو من تخصصم نیست گفتم خ تو میشه بگی تخصصت تو چی ازش شده برای چی شدی نماینده مجلس یعنی نمیشه که هر چی که استراتژی که تو بگی کار من نیست بعد هم رأی چیز بدی مثبت هم بدی حتما به بررج مثبت بدی به اف, اف مثبت بدی نهخب قبلش برو تححقق کنید این نقسه وجود داره. به هر حال یه افرادی بودن دارای وجاهت بودن تو مملکت به دلایل مختلف اینا در جااندازی برجام توی مجلس موثر بودن، خیلی موثر بودن، ذهن‌ها رو منحرف کردن، اطلاعات غلط دادن و نمایندگان مجلس بر مبنای این بحثایی که اینا به عنوان کارشناس میکردن مثلا جملاتی که گفته شد، یکیش همین چرنوبیل بود. رفتن چرنوبیل شدن عراق رو مطرح کردن همه گفتن حافظه قبلی رو که نداشتند گفتن اه چرنوبیل میشه ما تحتیلش کنیم یا رفتن گفتن اصلا ماعده آسمانی بود که امریکایی به ما گیر دادن که سنتیفوجه پیوان تعطیل کنیم اینا به درد نمیخورن یا باز رفتن تو همین سلاسیما گفته شد در مجلس گفته شد آقا روغن ریخته رو ما نظر امام کردیم ببینید همون هایی که در 92 تا 94 این حرف رو زدن برای جا انداختن برجان تو جامعه الان دارن چی میگن؟ دوباره همون آدم ها هستن عوض که نشدن اینا که خب ما باز اطمینان بکنیم و اینا همون آدم های سال 82 تا 84 هن که عقب نشینی میکردن دیگه مملکت چند بار میخواد سکان این کشتی راهبردی رو دست این آدم بده اول تو چیف خودشون که میدونین چ های دکتر
0: هشت روز تا هشت چهار گفتن اگر مذاکرات ما و امتیاز دادنهامون به غربی ها به نتیجه نرسید به خاطر این بود که ما فقط با اروپایی ها مذاکره کردیم و اروپ های کت خداشون به اسم امریکا اونا مانع می شدن گفتم ما از این بعد اگر با کت خدا اینها مذاکره بکنیم میتونیم مشکلات رو حل بکنیم و سناریو تکرار شد با حضور امریکا که خب بعدا مریکا رفت ها گفتن مذااح رکن
1: نه خب حالا. آمریکا هم رو بردن تو مذاکرات الب... البته آمریکا مجبور شد بیاد چون ما تحویلش نمی گرفتیم در دولت دهم ده دیگه خیلی خواستن عکس با ما بندازن حتی عکس متخصای ما عکس با اینا نمی خیلی خواستن به آی جلیلی خصوصی صحبت کنن آی جلیلی را نمی دادن بچه تو هم برو مثل بقیه بشیم پشت میز مثل بقیه یک مثل کشور دیگه اول قدرت نیستی این اقتدار بود آمریکا وقتی پیشرفت‌های ما رو در تحریم دید برای اینکه بتونه جلوگیری بکنه اومد سر میز نشست چون داشت حذف می‌شد در دایره سیاسی دنیا. رقمی نبود که بخواد بیاد جلو ما واسطه. خب آمد نشست ما گفتیم خیلی خوب بالاخره اینم آمده مثل بقیه مذاکره میکنه خیلو. حالا برجام امضا شده. چرا رفتم تعهدات فرابرجامی پذیرفتم؟ مثلا اورانیوم 20 درصد اشکال داشت. رفتی پشت پرده حالا تو عمان جای دیگه با آمریکا ها کردی که سر بقیه 20 درصدام که تبدیل به سوخت راکتور تهران شده یه جوری ببری به عبارت اونا زمان گریز به سمت سلاح هست ای رو عقبتر بندنداید که رژیم سیونیس خوشش بیاد مثلا آیا باز آمریکا بسنده کرد؟ به این امتیازی که جمهوری اسلامی بهش داده در عمان یا در جای دیگه ای رفتن صحبت کردن تعهدات اضافه پذیرفتن و اومدن 20 درصدار یه بلای فنی سرش آوردن که راحتی نشه تبدیلش کرد به گاز UF6 و بشه به قنای بالاتر رسید ببینید ما این کارا رو کردیم بازم آمریکایا بسنده نمی‌کنن چرا چون مسئله مسالبه هست این نیست ببینید مسئله ما به خصوص با سه کشور اروپایی و آمریکا مسئله هسته ای نیست. اگر مردم خاطرشون باشه بعد از برجام که قرار بود سیب و گلابی بدهد و بعد در آخر گفتن حالا سیب و گلابی نداد سایه که داره درخت برید زیرش میشینید از سایهش استفاده کنید اینا همین فرستاده آلمانیا وزیر خارجش اخیرن گفت دیگه چقدر وقاحت دارن مسخره میکنن ما رو آیا مردم دوست دارن مسئولینی که انتخاب کردن دستگاه اجرایی کشور رو دادن دستشون توسط کشورهای اروپایی مسخره بشن این در شعن مردم ایرانه خب وقتی یه چیز واهی رو طرف میاد میگه این سیب و گلابی خواهد دادی کم زمان میبره سیب و گلابیش تحریم کشتیرانیه تحریم بیشتر بانک هاست. برقرار کردن دوباره تحریم های سانویه هست قرار نشد و تحریم روز اول برداشته بشه بابا تو هر کشور ای بود اگر اون مسئول می اومد در دید مردم علنی این حرف رو می و وعده میداد، اگر یکی از اون وعده عملی نشه میره استعفا میکنه این راست اصلا تو ایران نیست که وجود نداره. هر چه خبت خبط میکنن بازم هستن بازم ادامه میدن. و این باید یه بار توی سپهر سیاسی کشور تکلیفش معلوم بشه اونایی که اینقدر وعده وعید میدن بازم باید بمونن ادامه بدن یا حداقل خودشون به زبون خوش بیان بگن اشتباه کردیم، راه رفتیم غلطه خدا شما. اینو که میتونم بیام بگن که اشکالی هم نداره خورده هم بهشون نمیگو یه نظریه بوده غلط بوده رفته و به دلار نتیجه نداده تلاش خودشون هم کردن خب باید برن الان اجازه بدن افراد دیگه بیان کار مملکت رو ادامه بدن فکری به گرونی بکنن فکری بالا تورم بکنن. خب این چه وعده بود؟ نمیشه این دلار رو یکی بیاد بکنه 5 هزار تومن. مگه اینا نیومده بودن که دلار نشه ۵ تومان. تومن چطور شد؟ تا ایوده ایج ده ازار تومن هم رفت چطوری؟ مردم برای چی باید این فشار رو تعمل کنن؟ با اینکه امتیازات هستهی رو هم دادیم امتیاز هستهی دادیم بعد قرار بوده چی بدیم؟ ببینید همین جماعت همین جماعتی که رفتن من باز میگم در سال 92 اومدن چیکار کار کردن؟ همه دستاورده هستی دادن برجام محدودیت های بیشتره برجام مجازات مجرمه ببینید مسئله ابعاد نظامی احتمالی پرونده ایران به ابعاد نظامی یعنی رو برداشتن نظامیش کردن میگید نه گزارش 2015 آقای آمانا رو بخونید به شورای حکام اون زیربنای برجام برجامه زیر بنای قطعمه 231 و بیانیه پنج به اضافه یعنی یعنی پرونده ما بعد از سالها که میگفتن حالا ادعایی احتمالی گفتن نه دیگه هست رقیقش کردن در حد فیزیبلیتی استادی و ساینتفیک استادی. الان دارن چی کار میکنن این فیزیبلیتی استادی یعنی در حد امکان سنجی یعنی آقای آمانو نوشت این در گزارشش که آقا استنبات ما اینه که ایران رفته فعالیتی کرده در حد امکان سنجی فرض کنیم اصلا ایران این کار کرده باشه مگر بوش ما رو به اصطلاح استی تهدید نمی‌کرد مگر رژیم ساینیستی ما رو تهدید نمیکنه. فرض بکنیم ما بخوایم پدافند هسته‌ای انجام بدیم ببینید اگر ما پدافند هسته‌ای بگیم آقا حرام نمی سازیم. و این اینم باز جای سوال بده آتو, آتو بحث ما خیلی زیاد ما من اینو بگم تمامش کنیم ببخشید اینو یعنی فرض بکنید در حوزه پدافند مملکت ما باید بدون سلاح چیه که بخواهد باش پدافند کنیم بدون آثارش چیه فیزیبریتی استادی یعنی مطالعه علمی مطالعه امکانسنجی اشکالی که نداره خب چرا ما باید در مقابل این مجازات بشیم چرا باید پلوتونیوم نداشته باشیم چرا باید انرژی نسل آینده کار نکنیم حالا اینا رو پذیرفتیم رفتیم پرونده تمام کنیم چرا سراغ موشکی اومدن؟ بعد کیا اینا رو اجرا میکنن؟ او اینا در شورای انتخاباتی را چه موشکی حرف نمی همین داخلی خودمون سند 23 رو کی اجرایی میکرد؟ اف ای تی اف رو کی رفته امضا کرده و پا میکنه که در مجلس تصمیم بشه. دونه دونه غربی ها رو اینا داشتن تو مملکت اجرا میکردن بی سر و صدا اصلا نمیخواستن مجلس نظر بده مثل برجام چی شد آخرش؟ واقعا تونستان نظر اونا جلب کنن؟ هر روز تحریم اضافه شد به یه بهانه دیگه به یه شکل دیگه پس ببینید قوه قانونگذاری کشور باید درست تصمیم بگیره جلوی نظرات شخصی و تصمیمات قبیله ای و طایفه ای رو باید بگیره شما
0: توضیحات دادید که پاسخ برخی از سوال های ما بود اما همچنان سوال اصلی من در اینجا پاسخ داده نشد اون هم که الان وضعیت نیروی انسانی ما بعد از چند سال عقب نشین در بحث کجاست یعنی این هم ما به قدری عقب رفتیم که باید ها زمان بگذره تا نیرو انسانی دانشمندان ما بتونم به مرحله قلب برگرم یا خیلی خیلی
1: ببینید اگر بحث دانشگاهی رو بخواد داشته باشید از سال 92 به بعد بودجه لازم به بخش هسته ای تعلق نگرفته یعنی که این دولت نمیداده بودجه رو ببینید دولت زیرکی میکنه بعضی جاها نانوشته تحریمهای داخلی اعمال میشه حالا من چون خودم استاد دانشگاه باشم مواجه یکی رو پیدا کنید بیاد بگه آقا ما یه ریال بودجه تحقیقاتی در اختیار شما گذاشتیم من استاد دانشگاه شهید بهشتی تنها تنها دانشکده مهندسی هسته. ای کشور درست و سیبلم بودم دشمن اومده مخاط من ترور کنه گفته این چیه یه چی به درد بخوری بوده بزنیمش بره حالا من حمچی ادعایی نمی کنم از من عالمتر و خلاصه سوادتر بسیار تو دانشگاه خب حالا من یکی از اونا بودم آیا در انرژی اتمی مملکت من نمیتونستم یک کمکی بکنم؟ یک کمک مثلا مشاور باشم فرض آیا یه مشورت از من گرفته شده تا حالا؟ مثلا یه تلفنی بزنن چیزی بگن آیا یه سآلی داریم مثلا تو چه میکردی اون موقع؟ تا حالا اتفاق نیفتاده آیا به من پیشنهاد دادن یه پروژه تحقیقاتی رو بیم سرفراستی کنم؟ نه آیا به اتاق دستی من به اون یکی استاده به اونا گفتن تنها دانشکده هسته این کشور ها تو بخش راکتور را ما برن فقط مقاله نظری میدم تکنولوژی نیروگاه در دانشگاه وجود نداره ما مشکلمون مون محاسبات نوترونیک نیست. شبیه سازی بکنیم افراد باسوادی هستن اونجا پس ببینید اون اراده ای که من تو بحث های قبلی گفتم خیلی مهمه اون اراده وجود نداره چون شما باید به استاد دانشگاه یه پروژه هایی بدی که این تو اون پروژه ها نیرو انسانی تربیت کنه واقعا اساتید ما دارن از جونشون مایه میذارن هم جونشون در خطره هم زندگیشون رو گذاشتن پای قضیه که حالا جان که میگم چون زندگی وقتای دیگرشون هم میزن جان یه بار دیگه. اینا گرفتن کف دست اومدن وسط دارن کار میکنن ولی ببینید اینا پول و توجه لازم و امکانات آزمایش رو در اختیار ندارم. به خصوص چون یک سال گذشته که سرساماور قیمت مواد و تجهیزات زیاد شده حالا اینو بذارید به اینکه که سیفگارد انرجاتو میگه همون پادمان میاد یه مهمیز دیگه میزنه میگه مقاله میخواید بدی من باید ببینم و این مقاله مثلا مسخره بود من یه مقاله خودم داشتم ردش کردنم یه موقعی خب گفتن این توش مثلا سیزیوم 137 اینقدر زیاد خطرناکه حال من چون میدونستم گفتم چشم میدیم مقاله رو حذف کردیم از اون کنفرانس و اینا بعد یه کار دیگه اش کردیم توی مجله بین المللی چاپش کرد اون دیتا ها رو گذاشتیم کنار دیتاهای دیگه داشتیم با اون دیتای یعنی ببینید این همه محدودیت از هیچی نمیدی حالا اگر محدودیت میخوای بذاری حد درقل بیا بگو ارتقاء داخلیت رو مکول میکنن به این که تو کار مملکت انجام بدی اون رو هم انجام نمیده استاده دیگه من عذر میخوام از چون اتفاق افتاده میگم نگاه در صفی به هستهی ها میندزن شما ها مثلا قدرت مقال دادن در جورنال های بین ندارید. تون چقدره؟ یا ارجاع چقدر خوردید؟ تون چقدره؟ و با اینا به درد مملکت نمیخوره در جای خودش خوبه ولی اگه ما بخوایم تو این چیزا توقف کنیم، همه استادای ما رفتن مقاله میدن که به درد مملکت نمینه. آید که آید بخوین جنببندی رو، حالا نیرو انسانی رو جمعش کنیم، تمومش کنیم.
0: ببخشید ما چه سوالتونو زیاده؟ اصلا
1: دانشجو حالا کجا برام کار کنم؟ حالا فارس ما تو دانشگاه دانشو تربیت کنیم بریم کجا کار کنیم؟ دانشوامو چه امیدی داشته باشم؟ چون هستی از حق مسلم ما خارج شده، دانشجویی که میان خوبن ولی رتبه های بالای کنکور فوق لیسانس نیستن. الان اون موقع بودن
0: چرا یعنی چه اتفاقی
1: افتاد تو این چون ببین دانشجو زود به هم اطلاع میدن همین که تبش تو جامعه بخوبه ببینن دولت دیگه برنامه‌ای در هستی نداره مردم میفهمن خب جوونا انتخاب نمیکنن انگیزه اون نیرو انسانی هم از بین میره ببین این انگیزه اینجوری از بین میره بالاخره خالی نمیمونه ما میریم سر کلاس درس میدیم دانشامون الحمدلله خوبن یا ما تقویتشون میکنیم کار میکنیم ببینید نیرو انسانی اینجور جا آسیب می‌بینه، اساتید آسیب می‌بینن، تازه حالا این کارا رو هم نمی‌کنی. بیای بهشون محدودیت هم اعمال کنی، بگی بازرس آژانس هم می‌خواد بیاد محیط کارتو ببینه که ببین تو چه کارو درسته
0: که بازرسان آژانس یه مدت چند تا از دانشگاهی هستی ما بازی بله. اومدن
1: اومدان بعضی‌هاشون هم خیلی خوشان. مثلا حالا اسم اینم برام دانشگاه همکارای ما هستند. مثلا گفتن خب بیان ببینن ما تعریم خارج بشیم فکر می‌کنن مثلا ایننا خارج خب مثلا دانشگاه شریفی که من به استادا نگفتم شما اشکال از دانشگاه هستیتون نیست، اشکال از مسجدتونه فکر فکری حال اون مسجد بکنن چون گنبد و گلدسته اینو به عنوان رکتور هستی تو سایتون میدادم. خیلی چون دم خیابونم است عکس انداخته بودن به عنوان مرکز هستی اصلا اون رکتور اونجا مسجد یار ببنین چه شوههای اجرا میشه حالا به هر حال این نیرو انسانی چه هست تو انرژی اتمی نیروهای خوبی هستن ما در مدت زمان کوتاهی میتونیم بازیابی کنیم ولی نوا این مدیریت اینا شو این ارادهه باید باشه تا این مال اراده مدیریت سازشکار این هیچ و حاضر نیست انقلابی و بسیج عمل کنه ببینید من اینو خدمتتون بگم توی سوخت اسفهان ساعت سه صبح من رفتم چه سالی؟ سال نوت یعنی اون موقعی که مسئولیت, مسئولیت داشتم سه صبح رفتم اونجا چیزی که دیدم اونجا جبه های جنگ بود مثل عملیات آزادسازی بیت المقدس بود آزادسازی قررم شد بیت المقدس یعنی نوع آدمای فقط لباسی هاشون لباس خاکی نبود لباس نظامی نبود رو پوش پوشیده بودن لباس عادی داشتن سه صبح کاری میکردن که مشکل ساخت سخت تهران رو حل کنن اون فضا الان وجود نداره ببینید چرا چون مدیریت نمیخواد مدیریت افرادی که نصب میکنن مثلا ببینید میگن ما کسی رو بیرون نکردیم. شما میدونی یه آدم متهد متخصص چه کار میکنه ؟ من میگم متخصص هم متهد. میدونید به طور خزنده بیرونش میکنن برای که دیگه نگن از هسته انداختن بیرون و فلان دقیقا
0: چیکار کردن؟
1: یعنی میان اول دور ووریاششون میزنن. مدیراش معاباش اوننا رو میزنن میگن تو برو پخش و پلا یا داد رو میگن اینا قرارداددی بودن خب همه تو انرژییت رو قراردادیم کی
0: به طور مشخص دارید به اخراج هم
1: احدی روشن اشاره میکنیم تو
0: بحث سازمان ساز حالا
1: بله ولی تنها همکاران عملدی روشن نبود چون پدر عملدی روشن فقط به صلاح همکارای اون فرزند شهیدششون میشناق این وون بر ور بنده خدا حرف میزد درست می گفتفت. خب جوابش می دادن که اینا 6 نفر بودن نه جاهای دیگه هم آدم ها بودن ولی به اندازه اینا مطرح نشدن چون به احمدی روشن نزدیک نبودن شما فکر میکنید قائم مقام بنده کم آدمی بود؟ حالا؟ یعنی دشمن نمخواست اونو ترور کنه؟ ببینید اینا یه چیزایی که اتفاق
0: یفته برایشون.
1: خب اله همدلالله رفت جاهای دیگه مملکت کار که اولش کشاورزی بود رفت کشاورزیشو احیا کرد کار کشاورزی بکنه من خواهش کردم و نمازش بیا بلنشو بیا ببینید خیلی زحمت کشیده بود سالها تو این زمینه ها خب بقیه هم هستن خب ببینید مثلا شما فکر میکنید ما دیگه آدم مثل شهی چهریاری نداریم شاید در تمام عباد کم داشته باشیم چون ایشون یه عالم جامعه شرایط بود ولی شریري بخیل که نبود شریري علم توضیح کرده بود شریري پایه گذار انجمن هستی ایران بود و در انجمن هستی ایران ایشون در کارگاه های آموزشی بیش از 500 تا آدم اون موقع تربیت کرده و این شاگردای این رفتن رجمن سریانیستی اینو بدونه ما آدم زیاد داریم اینها اون نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور رو فکر میکنن تاریخ شمال 24 مهر 94 باشه سرلوهی کارشون گرفتن یعنی میگن سمعن و تاعتا دولت لجبازی میکنه سر اجرای برجام اشکار نداره اون 28 بند باید اجرا بشه 28 بند رو اگر انرژی اتمی اجرا نکرده انجامان هسته ایران اجرا داره میکنه یعنی ما با توان تخصصی کشور بلافاصله برش می‌گردیم با قبل مدیریت عوض بشه اینو من جدی بهتون میگم مدیریت عوض بشه مدیریت تنش زدایی نباشه تهدید زدایی باشه ما به همت اساتید دانشگاه دانشجوها و کادر متخصص که تو کشور باشه به سرعت مسائل برمیگردونیم این عقب افتادگی رو جبران میکنیم الله. تشکر میکنم پاسختون یک میان برنامه دیگه
0: ای رو همکانم آرکن که به هم دیگه
3: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام اگر بخواییم یه نگاه کلی به روند اجایشوان تافقه از سیدشت باشیم برای از نقاد برجام در تیر ماه سال 94 دوره اول دوله عزای مکرر برجامه به این معنی که طرف مقابل تعداد خودش رو اجرا تحریم تحریمای مثل کاتسا، آیسا و ویزا رو علی ایران اعمال می کرد و در مقابل دولت ایران به شکل یک‌جانبه تعداد خوش رو ذیل برجام عملیاتی می کرد یعنی مثلا ما در رآکتور عراق بتون ریختیم، سانتریفیوژها رو جمع کردیم و بازرسی‌ها رو افزایش کردیم. در واقع تو همین دوره هم گزارش‌های تو هم با خطاب پوشی و اقماز دولت ایران بوده که برجام رو در حال اجرا نشون میده. در دوره دوم به خروج آمریکا از برجام در اردوشت سال 97 میرسیم که ترام رسما اعلام میکنه که دیگه در این توافق حاضر نیست. بعد از اعلام خروج آمریکا، رئیس جمهور در یک گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام میکنه که ایران قصد داره برجام رو با کشورهای اروپایی ادامه بده. این تصمیم که یک خطای راهبردی محسوب میشه، در عمل به اونجا میانجام که اولا دولت‌های اروپایی همین تعهدات برجامی خودشون رو متوقف بکنن علیه ایران تحریم اعمال بکنن و حتی خرید نفت خودشون رو از ایران هم متوقف بکنن کار به جای رسید که حتی وزیر نفت در گفتگو به شکل رسمی اعلام میکنه که طرف های اروپایی حتی جواب تلفن ایران رو هم نمیدن اشتباه دیگه ایراد دیگه ای که این تصمیم غلط داشت این بود که یه نوع مشروعیت به برجان بخشید و در نتیجه در حال حاضر کشور های اروپایی اعلام میکنن که اگر ایران به غنیسازی خودش سرعت ببخشه و به شرایط پیش از برجام برگرده از طریق مکانیزم ماشه تحریم شورای امنیت علیه ایران را اعمال میکنند برای همین در حال حاضر تنها فایدهی که میتونه مذاکرات با کشور اروپایی برای ایران داشته باشه و اگر دولت مایل این مذاکرات را انامه اینه که از کشور اروپایی بخواد خروج آمریکا از برجام رو به مسابه عدم پایبندی آمده آمریکا در نظر بگیرند تا حد راه بازگشت تحریم های چورا امنیت علی ایران بسته بشه در واقع این همون مسئله مسئلهیه که رهبر انقلاب بعد خروج آمریکا از تیم ایرانی میخواد که تزمین های جدی از طرف اروپایی بگیره و این کشور باید اعلام بکنن که خروج آمریکا به مسابه نقض قرطامه 2231 بوده با تشکرش
0: پیینده برنامه جهانا را هستید. جناب دکتر یک سوال دیگه این هستش که کارهایی که ما امروز شروع کردیم در پاسخ به بدعهدی‌های آمریکا امریکا اروپا آیا می تونستیم زودتر از اینم شروع بکنیم یا نه حداقل اون تو که بنده خاطرم هستش مجلس نهم که برجام هم در اون حساب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجلس هم در نهایت با شروع شرایط رو تصویب کرد قوانینی رو در ذیل این بحث تصویب کرد که ما در ازای های احتمالی امریکا و اروپا میتونیم اقدامات متقابل رو انجام بدیم. جدای از اون شروط رهبر انقلاب هم بخشیش این بود که اگر اونها مثلا اون وعده بدعهدی کردن ما بعد بلافاصله یک سری کارها رو انجام بدیم و در این حال در خود متن برجام تصریح شده که چنانچه مثلا پنجره اضافه یک اون بخشی از تعهداتشون رو انجام ندن ما هم در چارچوب خود برجام کاری که امروز داریم در واقع یک مقدارش انجام میدیم میتونیم کاهش بریم تعهدات خودمون رو. بر اساس اینها ما اساساً زمان مناسبی را انتخاب کردیم یک سال بعد از برجاب اون هم با یک فرصت 16 دوباره برورپ پای ها یا نه بهتر بود زودتر انجام میدادیم.
1: من به نظرم میاد که اگر طرف فقط اروپاییا باشن آمریکا هم حالا جدا بحث ممکنه بکنیم. این های ااقداات ما رو خیلی جدی نمیگیرم. چرا چون میین؟ اینا قوانین ما رو می‌دونن دیگه مصوبات مجلس ما ابلاقیای دولت اینا رو اونها تیم‌های مختلف دارن اتاق‌های فکری دارن کار دارن می‌کنن می‌بینن ما چه چیزهایی رو داریم و دولت ما کدوماش رو اجرا می‌کنه کدوماش رو نمی‌کنه مثلا همون نامه‌ای که من خدمتتون عرض کردم نامه مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری من به یکی از مدیران انرژی توصیه کردم به عنوان رئیس انجمن هسته ای ایران و من اینا رو علنی تا حالا مطالبه نکردم هیچ وقت این صحبت‌ها رو اینجوری جوری نمی‌کردم ولی به اونا گفتم اونا نخواستن از من من گفتم که برید این نامه رو بگیرید دستتون اینو اجرا کنید برید زیر ساختاره ایجاد کنید که بعد از 8 سال بتونید این کار بکنید تو این زمین هیچ محدودیتی ندارید برید کار کنید خب اینا رو احتمالاً فردا سخنگوی سازمان انجامتون میگه ما کاملا انجام دادیم خب اینا رو ما تیم راستی آزمایی میذاریم یعنی انجامانست ایران اعلام میکنه الان که ما حاضریم پیگیره اصلا بریم ناظر اجرای برجام بشیم به جای اون تیمی که نظارت بر برجامه از اینجا میگیم دیگه مجری خودش نباید ناظر باشه NGO او یک تشکیلات مردم نهاد نشورد میکنه که من میخوام برم بررسی کنم ارزیابی کنم ببینم اینا آیا نامه مقام معظم رهبری اجرا کردن امنیتیش هم نکنن دو که راه ندن و از این بگن چیزی ندارن به راه دست دادن یعنی همه اطلاعاتشون خارج داره زمان منم داشتم یعنی با امنیتی کردن الکی قایم کنیم از مردم و دانشگاه و سختگیری اینجا مملکت پیشرفت نمیکنه پس ما باید یه سر ناظر بفرستیم و از جاهای مختلف انرژیتونی بازدید بشه بیاییم گزارش بدیم به بقیه کشور حالا شورال یمن ادمالی سلاح بدونه به اونجا بدیم یا علنی تو روزنامه بزنیم این کار میتونیم بکنیم بعد ما قانون داریم ببینید این قانون 25 پنج میر ابلاغ شده برای این دستگاه اجرای ما دولت چکار کرده بند هفته این میگه دولت و قوای مسلح کشور حالا چرا قوای مسلح هم ذکر شده تو مسابقه مجلس و رئیس جمهور هم اینو ابلاغ کرده هم به وضعات خارجی هم به سازمان نجاتومی دولت و قوای مسلح کشور موزفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابل با تروریسم. ببینید اینجا حمایت از متحدان در مقابل تروریسم. کسی نیاد بگه نمیدونم قذب و لبنان و بماچه و فلان و بهمه اینجا ما قانون داریم برای اینها تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی هر دو، یعنی هم حمله هم دفاع این کار باید بکنیم از جمله هوایی دریایی زمینی موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هستئی ما در مقابل حملی هستئی که تهدیدمون میکنن چجوری میخوام خودمون دفاع کنیم اینا باید کار بشه مسوابه مجلسه و ساخت پیشران ها ما شوخی که نمیخوایم بکنیم پیشران ساختن که ساده نیست در مقابل بدعهدی امریکایی ها و تهدیداتی که میکردن رئیس جمهور ما بسنده کرد فقط به انرژی یه نامه نوشت گفت که امکان سنجی کنید امکان سنجی به چه درد میخوره امکان سانجی قبلا شده در رابطه با ساختش قنیسازی اورانیوم اینجور چیزا باید پیش بینی بشه مردم بدونن غنی قنیسازی بالای 20 درصد به درد همین پیشرانهای هسته‌ای میخوره و موارد دیگه که لازمه تصویر برداری نوترونی چرا تصویر برداری نوترونی اینجا نوشته شده چون ما باید حبانایمون رو در اندازه گیری و محاسبات و شبیه سازی نوترونی بالا ببریم چرا؟ چون ای بخوام راکتور را طراحی کنیم باید در زمینه نوترون درجه یک باشیم که هستیم. می‌بینید؟ این هستیم ولی به همت شاید شریعی به همت شاید علی مهدی تو این قسمت‌ها آدمایی تربیت کن که اینا خیلی هم در انرژی بی نیستن که دولتی کنن و امنیتی کنن بیچارشون شون کنن آزادن همدیگه رو دارن کمک میکنن و حمایت میکنن اگر رژیم سعی نیست میخواد بترسه اینجا بترسه ما خیلی از این آدما داریم و در زمینه پزشکی هستی با قوت و جدیت برنامه‌ریزی بشه تو اینجا دو سال وقت دادن در مورد رکتور آب سنگین صحبت شده این قانون بوده دولت بگه در مقابل این قانون چیکار کرده هی hey اونا فشار گذاشتم، تحریم کردن، خودش آسیب دیده دولت، خودش مشکل داره در اداره کشور. خب چرا قانون اجرا نمی‌کنه؟ چرا انرژی اتمی وزارت خارجه ما این قانون رو ندید گرفتن؟ چرا از ظرفیت‌های کشور درست استفاده نمی‌کنیم؟ شما یک که الان انجامش رو نه تنها دیره بازدارنده هم نیست برای اروپایی‌ها. نه، اونا هم فهمیدن حالا ایران برای face saving آبرو داره این خیلی
0: اتفاق میکنم. بعدی هم که افتاده من اینو میگم که اگر اشتباهه شما وانی یک دانشمند هستی اصلاحش بکنید اونم این هستش که ما چند روز قبل اعلام کردیم که در واقع سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کردیم که ما یکی از گام‌هایی که برمی‌داریم در برابر بد بعد های آمریکا و اروپا این که مواد غنی شده خودمون رو می‌بریم از مرز 300 کیلو فراتر در حالی که اصلا ما طبق برجام باید در مرز 100 کیلو مواد ولی ظاهرا این هم یک از اون امتیازاتی بوده که ما فراتر از برجام داده بودیم تازه بله بل... بعد از مدت‌ها می‌رسیم به اون حدی که تو برجام می‌تونستیم داشته
1: باشیم حالا اینم مثل همون قضیه چیز بود اون سوختای تهران که میگم یه فنی بلای سرش میارن که به آمریکا جواب بدن که اونا خوششون بیاد در مذاکرات پشت پرده اینم هست یعنی کی گفت 0.3 صد کیلو اصلا حالا چرا 300 کیلو حالا میخوان مثلا بگن آقا زمان گریز به سمت سلاح رو زیاد کنن اینم اینجوری دیگه حالا کردنش 200 کیلو خیلی حالا چند روز طول کشید رسید به 300 کیلو چقدر طول میکشه اینجوری پس ببینید ما باید بریم ذخایر اورانیوم رو زیاد کنیم اورانیوم غنی شده و من نظرم هست که نظر تخصصی دارم میدم. ما باید قنی سازی اورانیوم 20 درصدمون رو شروع بکنیم و ذخیره کنیم زمانی که ما بودیم اینا رو همه رو تبدیل میکردیم به کیک زرد 20 درصد و ازش سوخت بساختیم چون راکتور تهران لازم داشت الان اینا رو باید تولید کنیم 20 درصد غنی شده رو اعلام کنیم بگیم این 60 روز اینا رو بذاریم کنار اینا شوخیه بگو ما مثلا از مثلا دو روز دیگه اینو استارت بکنیم شروع می‌کنیم و بریم شروع کنیم فوردو رو از این حالت بچگانه بیرون بیر چرا میگید بچگانه چه اتفاقی افتاده بازی اونجا اصلا ایزوتوپ پایدار یه شوخی مثل اینستکس تقریبا نه اینکه ایزوتوپ پایدار بده این شوخی خلاصه تلخ اینکه بری 80 متر زیر زمین اونجا مثلا بخوای ایزوتوب پایدار تولید کنی خب چرا ایزوتوب پایدار همون آراک نمی‌کنه تو خوندام؟ اشکال داره مثلا تو خونداب این کارو بکنیم. آدمای فهیمی اونجا هستن. اونا شروع کنند به پای پایدار بودن. ما مردم بدونن متخصه خوبی داریم. چرا دانشگاه آراک این کار نکنه؟ ما داشتیم تو دانشگاه آراک این کارو می‌کردیم. ایزوتوپ پایدار هم هست هیچ خاصیتی هم نداره. خب فوردویی که اینقدر اهمیت داشت کار چشم دشمن بود و میتونست بازدارنده باشه ما تبدیلش کردیم به چی؟ به اینکه بیام از اتو پایدار چند تا مثلا سنتیفر رو از اتو پای غیر اورانیومی کار کنیم به نظر من باید
0: فوردوره. شما میفهمید این کار ساده رو میتونستم توی یه جای ساده دیگر انجام نه اینکه
1: بریم هشتاد متر زمین پشت کوه مثلا یه جایی که ساخته بودم که نه این بیشتر مصرف داخلی داره که بگن ما رو تاثیر نکردیم و تاتیل نکردی گاوداریش کن حداقل شیر بده اون زیر زمین گاوا خنکشون میشه تو بیابونای قمی یه مقدار گرمه بذاریم ببریم اونجا تویله کنیم شاید این بهتر باشه دیگه مردم از شیرش و لبنیاتش استفاده کن خیلی زوتر پایدارو برای چی بر برمی‌داریم می‌بریم اونجا ما اینا رو قبلا تذکر دادیم ببین کارا نکنید ولی برای اینکه یه مقدار جامعه علمی را هم یه شری هم سر اینا به مالان بنده خدا من یه جا رفتم وزارت علوم طرف اومد و برای تغییر کاربری فوردو یه استاد دانشگاه نظر بده همین که من براش توضیح دادم قانع شد گفتن آقا بیاد همین تو دانشگاه شریف انجام بده این کارو آزمایشگاه دارید اینا فقط بودجه رو بهتون بدن شما این کارو بکنید میتونید تو بالا
0: صحبتاتون از اینسکت هم نام برید گفتید یک شوخیه چرا اینو برای مردم توضیح بدید آخه
1: اینسکت به زبان
0: ساده اینسکت چیه میگید مگر اروپا قرار نیستش با این کانال مالی حالا بالاخره یک امتیازی رو به ایران بده تصور در خیال مردم ما اینه. چرا شما میگی شوخیه؟
1: من اینو سوال میکنم یکی از این اعضای تیم مذاکره کننده ما بهترم ما از رئیسش بیا توضیح بده. 4 دو 2.5 دو میلیارد دلار قرار بود بگیره در ژنو دو آره. تو چه مدت؟ تو چه ماه. یعنی بعد ما یه میلیارد دلار بگیره. خب اینا که اینقدر خارج زندگی کردن من که حساب ارزی نداشتم. هیچ وقت بلد نیستم مثلا این چیز دارم من اصلا نمیدونم ما دلار رو نقل کاغذی میشنسیم بانکی نمیدونم خب اینا که اینقدر خارج بودن زبانشون خوبه ادعا دارن تو رشته های خاصی درس خوندن سفیر میشن نماینده جمهوری اسلام در مثلا نیویورک میشن در سازمان ملل. اینا نمیدونم مثلا پول چجوری جوری نقل و انتقال پیدا میکنه مثلا میدن یه بانک بد بده. اینا هم فکر باور کردن اومدن گفتن خب چهار تا 2.5 دو میلیارد دلار میگیریم بعد بانک ژاپنی میگه خب تحریمی شما اگه من بدهم سهامم افت میکن حالا من لطفی میکنم میدم به بانک سوئیس این بنده گانو خدا به شنیده بودن سوئیس بانکاش قدرند و اینو باز باور میکنم خب چی میشه میدم به یه بانکی که روزی 1 میلیون دلار میتونه جابجا کنه یعنی یه سال می‌گذره 365 میلیون دلار به ما بدن همین شوخی نیست اینا همونایی نیستن که باشون مذاکره کردید اونجا کلا سرتون نگذاشتن خب تو برجام می نگفتید که تحریم ها همون روز اول برداشته قاحت شد خب نشد وازام داری میری با همونا با همون شک مذاکره بکنی حالا این سکس رو باور کردی هی درس زمان می که انتخابات 96 بشه رأی بیاره حالا اوورد باش مردم گفتن ما 4 سال دادیم دستش دوباره بدیم دیگه خب بابا ول کن دیگه این بحثارو حالا که رأی هستی سر کار دیگه خب بیا بپیوند به این جریان خروشان انقلابی محکم وایسا مردم هم پشت سرت واسه شما پیش میتونید که عملا از این سکسم یه چیزی نداشت شما چیزی نداره این سکس یه ابزار مالی از اسمش هم برمیاد اینسترومنت اولش آی انش بعد تیش هم مال ترید بعد اکسچنج هم داره اون ای ایکس آخرش یعنی میخواد چیکار کنه میخواد یه راهی برای ما باز کنه که ما بریم نفتمونو یه جا دیگه بفروشیم حالا التماس رو خواهش بکنیم و یه دلالی هم ببینیم که این پول رو بریزه به حساب این شرکته چون ما تحریم بانکی داریم اون پول رو چه جوری بر بریزیم اروپایی هم که خودشون نفت از ما نمیخورن. قرار شده پول نفتو اگر ما جایی فروختیم بریزیم تو این بعد چقدر؟ <laughs> در حد سه۴ میلیون دلار اونم برای غذا و دارو میره نظرمثل امتیازی که ما به اروپایی ها داریم میدونیم. اونم تازه از اروپا بخری. اقا دیگه بحث رنو، پژو نمیدونم این شرکتهایی دیگه همه بردن خوردن به تععادات چرا عمل نکردن تا کی میخوای با این مکرون تلفنی صحبت کنی یا زمان بخرید دیگه؟ بابا برو رو بیست درصد واسه ببین اونا چطور میتونن میدون میان بعد مذاکره کنن تو رو خدا نکن حالا این دفعه من تازه پیشنهاد هم اینه پیشران هسته مصوبه داره دیگه مجلس تصویب کرده خب بریم بالای بیست درصد رو از آژانس مطالبه کنیم بگیم بده وگرنه خودمون تولید میکنیم قبلا هم گفتیم کردیم دیگه پس ما این ابزارای اینجوری رو داریم بریم از استفاده کنیم مردم بدونن این سانتریفیوج آی آر 8 تو اینا که اینا میگن اونم دولت دهمه ده در اصل ببینید دولت دهم ده روی چیزا جدی بود قرار بود اینا رو گازدین نکنه یعنی سوئی 16 آماده شده بود تک ماشینش اون موقع آماده شده من اینا رو همه رو به رئیس جمهور محترم گفتم گفتم اجازه بده من اینا رو استارت کنم تو برو با دست پر مذاکره کن
0: چون قبول نکرد
1: ببخشید معلومه این آین نکرده بگه سر کارم گذاشت ما با... متوجه شدیم چیه برای همین فشاری نیووردیم ما عملاً دو دقیقه فرصت به من سوال پایون از شما بپرسم که
0: فرض کنیم از سال 92 همون تفکری اداره کشور رو به عهده داشت که اون زیر ساختوی هستی در اون به دست اومده بود امروز وضعیت هسته ما چطور بود؟ یعنی فکر میکنیم مثلا ما چند درصد قنیصازی میکردیم راکتور اون وضعیتش چی بود؟ ما امروز خیلی واقع بینانه بله. شعاری هم نمیخش. امروز
1: شعار نبود ما بیانم یعنی
0: واقع بینانش تو چه هشتاد نقطه بود؟ اشتاد
1: شش درصد ما پیشرفت در راکتور عراق داشتیم فقط یک دقیقه ما فرصده میکرد خلاصه درصد پیشرفت شش درصد پیشرف در رکتور عراک آخر سال سه با سوخت اصلی باید راه اندازی می شدد. حالا تاخیر بگیم تو نیمه اول 94. ما با روس ها اگر کار کرده بودیم همون روند برای همین رکتور های نه زمان اون موقع مذاکر شد. الان رکتور ما شاید هفتاد درصد ساختشون تکمیل شده در خاک و در عد خاکبرداری و، فونداسیون نبود بود. و امروز چند سال فاصله از مختلف... غنی سازی رو ادامه داده بودیم، الان نسل‌های سنتریفیوژ مثلا سو 24 ما الان داشت چند تا آبشار کار می‌کرد، حد اقل. یا مثلا حدود 6000 تا از اینا رو تولید کرده بودیم به سو 24. ببینید اینا مجموعه از کارا سوخت ما کامل کرده بودیم، عراق رو کامل کرده بودیم. تو غنی سازی جزو کشورهای درجه که دنیا می‌شدیم. توی حوزه کاربرد پرتا در زندگی مردم جهش میکردیم. تو ساخت شتاب دهنده حتماً جزء کشورهای سازنده و صادرکننده شتاب‌دهنده‌های ذرات بود. بس بسیار خوب.
0: داش شمارو درک می‌کنم دکتر. ممنون باشد. از اینکه امشب وقتی رو در اختیار ما قرار دادین. از بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. ان ما فردا هم ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا، خدا نگهدار.